0: Hello, hello Bienvenue sur « Et si on avançait ?», le podcast qui a pour promesse de vous tirer vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en gestion du temps, et je suis ravie de vous retrouver pour ce 95e épisode. Avant de commencer cet épisode, j'ai une annonce à vous faire J'organise prochainement une nouvelle masterclass dont le thème est SOS, productivité toxique. On va dire que ce titre est déjà explicite, mais je complète en disant « Comment mener à bien ses projets, même les plus ambitieux, sans se surmener ?» C'est une masterclass que je donnerai en direct le lundi 11 octobre 2021 à 12h30. Et le mercredi 13 octobre à 18h, donc il y a deux choix. Si le sujet vous intéresse, vous parle, je vous donne rendez-vous dans le lien dans les notes du podcast pour vous y inscrire, c'est complètement gratuit. Et maintenant, abordons notre thème du jour. Vous l'avez vu dans le titre du podcast, on va parler de « motivation ». Pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment déjà, vous avez peut-être déjà écouté l'épisode 60 où je dégomme clairement la motivation. Je dis que la motivation, c'est bien pour commencer, mais qu'il faut compléter ça d'engagement pour aller au bout des choses. Je ne suis pas en train de retourner ma veste, mais la motivation peut être un facteur qui, est, qui va être déterminant également pour le passage à l'action. On va le voir dans l'étymologie du mot. Et donc, c'est pour ça que je voulais prendre le temps D'expliquer dans un épisode comment fonctionne la motivation finalement pour que nous puissions avoir des pistes, vous puissiez avoir des pistes sur lesquelles travailler lorsque vous faites face finalement à de la démotivation, à un manque de motivation. Bref, lorsque vous n'êtes pas motivé pour quelque chose que vous souhaitez faire. Donc... On parle de motivation, on va aller dans l'étymologie, on va aller creuser le sens de la motivation, on va voir ensemble les catégories de motivation et les différents moyens de régulation pour ensuite vous proposer à la fin de l'épisode quelques leviers sur lesquels appuyer pour retrouver de la motivation. Alors c'est parti Motivation, ça vient du latin movere. Je ne sais pas comment on dit, puisque j'ai dit moveré, moveré comme, euh, comme l'espagnol, mais c'est movere M-O-V-E-R-E. Mais ce n'est pas important, c'est pas tant important de savoir comment ça se prononce. Ce qui est important, c'est de savoir ce que ça signifie. Moveré, ça veut dire se déplacer, être en mouvement. La définition complète euh, de la motivation, c'est action de motiver, d'alléguer, les l'ensemble des considérations qui servent de motif avant l'acte et de justification à cet acte a posteriori. Bref, c'était peut-être un peu complexe ce que je viens de dire, mais pour faire court, la motivation, on peut résumer ça à motif à action. Enfin, des motifs d'action. La motivation, ce sont les motifs pour lesquels on passe à l'action. Et si la motivation, c'est effectivement un motif pour passer à l'action, on est d'accord qu'on ne peut pas s'en passer. Avant de s'engager, il faut être motivé, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je prends le temps aujourd'hui de faire un épisode sur la motivation qui a tout à fait sa place dans le début de la mise en marche d'une démarche, voilà, pour se lancer, pour passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on dit je ne suis plus motivée ou alors je suis surmotivée, je suis motivée et, et voilà comment on peut trouver, retrouver finalement la motivation C'est ce, ce, ce que je vais tenter d'aborder avec vous dans cet épisode, en tout cas essayer de vous, a, de vous apporter ça très simplement pour que vous puissiez avoir des pistes sur lesquelles travailler pour pouvoir agir sur vos niveaux de motivation au quotidien. Il existe deux grandes catégories de motivation. Bon déjà, ce qui n'est pas de la motivation, c'est la motivation, c'est-à-dire l'absence de motivation complète. Donc on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler des deux grandes catégories de motivation. Il y a la motivation contrôlée, donc c'est contrôlé par un élément externe, donc c'est une motivation dans la source, elle est externe à vous. Et la motivation autonome, donc qui elle, elle est contrôlée, mais elle est contrôlée par vous-même. C'est vous en fait, euh, cette motivation elle est intrinsèque, elle vient de vous. On parle aussi d'autodétermination, si vous voulez. Et ces mêmes catégories euh, se divisent du coup en sous-catégories et on va les voir ensemble. Je vous propose de les analyser ensemble, chacune d'entre elles avec des exemples concrets pour que vous puissiez voir la forme qu'elles peuvent avoir dans votre quotidien, mais aussi leurs conséquences. Parce que en fonction de la source de motivation qu'on va utiliser, les conséquences et les effets ne seront pas les mêmes. On commence par la motivation contrôlée. Donc pour la motivation contrôlée, on a la régulation externe, donc 100% externe. Celle-ci, elle est liée à la réalisation d'une action qui est directement lié à une pression externe, avec à la clé une récompense ou une punition. Bref, sans cette récompense externe, sans ce facteur externe, vous ne feriez sûrement pas l'action en question, et donc vous n'avez pas envie de la faire. Mais vous la faites quand même parce qu'il y a une régulation externe. Exemple concret, c'est ce qui se passe avec l'école. Beaucoup d'entre nous n'aimaient pas l'école, on n'avait pas envie d'y aller, on n'avait pas envie de travailler dans certaines matières. Mais comme à la clé, parfois, il y avait des notes, et eh ben certaines personnes avaient cette pression externe et excellaient, travaillaient, étaient motivées pour avoir des notes, des récompenses, des diplômes, des mentions, pour ne pas avoir aussi du coup... Des avertissements, c'est comme ça aussi avec la discipline, le fait de savoir qu'on va être puni si on arrive en retard, qu'on va recevoir un blâme si on fait des bêtises, et ben du coup on se tient à carreau. Et donc tout ça, c'est de la motivation contrôlée et c'est de la régulation complètement externe. Ensuite, toujours dans la motivation contrôlée, donc dont la source est l'externe, il y a la régulation intro-injectée. Celle-ci, en fait, elle est liée à la ré réalisation d'une action qui va être liée à une pression qu'on se met nous-mêmes. Donc, on se met, met soi-même la pression, mais c'est lié quand même à une source externe. Pourquoi Je vais vous donner. En fait, c'est lorsqu'on se rajoute une contrainte. Par exemple, c'est le fait d'aller à l'école pour faire plaisir aux parents, avoir peur de décevoir, avoir peur d'avoir honte, avoir peur de culpabiliser. Ça, c'est de la motivation et de la régulation intro-injectée. Ça veut dire que si ça ne tenait qu'à vous, vous ne feriez pas cette tâche ou cette chose, mais comme vous avez peur de décevoir, peur d'avoir honte, peur de regarder les autres, peur d'un facteur externe à vous, et bien du coup, vous le faites. Et c'est ça votre source de motivation. Et donc ça, ça s'appelle la motivation qui est régulée, enfin la régulation, pardon, intro-injectée. Là encore, c'est une source de motivation qui est à éviter selon moi, mais bon, on en parlera tout à l'heure, mais finalement, dans la motivation contrôlée, on a donc la régulation externe et la régulation intro-injectée, et finalement, on se rend compte que ces deux types de régulation, finalement, qui ont pour source de motivation un facteur externe, on est d'accord qu'on est quand même sur quelque chose d'assez négatif, parce que les conséquences de ce type de motivation... C'est quoi C'est que finalement, par exemple si je prends l'exemple de l'école, on va avoir une forte pression psychologique et peu de plaisir. On va avoir peut-être beaucoup de fatigue, très peu d'énergie parce que la motivation finalement c'est une motivation qui nous épuise parce qu'elle ne vient pas pas de nous. Et l'un des facteurs qui est important dans la motivation, si on, on, on parle voilà de science et du cerveau, ben ça va être finalement la sécrétion de dopamine, dopamine par exemple, qui est, l qui, qui est, euh, qui est un, une molécule qui est liée au plaisir. Et dans ces deux cas de figure, finalement, on a une source de motivation externe qui nous pousse à passer à l'action, donc on a un motif de passage à l'action, mais par contre le plaisir il est moindre. Mais il faut savoir quand même que ce type de motivation existe et après on va voir comment vous pouvez utiliser quand même ça au quotidien mais voilà pour euh, tout ce qui est la motivation contrôlée et puis ensuite on a la motivation qui elle est autonome c'est celle qui est cela, selon moi la plus saine mais qu'on qu ne peut pas forcément tout le temps appliquer puisque tout n'est pas que plaisir dans la vie malheureusement et donc la motivation autonome c'est celle la plus, euh, la plus sympa parce qu'elle vient de vous la source de motivation, elle est interne. Donc, on a là encore deux catégories de régulation. Premièrement, la régulation identifiée. Donc, la régulation identifiée, elle est liée à la réalisation d'une action, d'une tâche qui va être liée à, à l'utilité de la tâche. C'est-à-dire que si vous considérez que la tâche, elle est utile ou qu'il est important pour vous de la réaliser, ben, vous allez le faire et votre motivation, ce sera une motivation identifiée. Vous avez identifié que ça en valait la peine et donc vous allez le faire. Exemple concret, c'est euh, vous allez faire du sport, même si vous n'aimez pas euh, le sport, mais comme vous estimez, vous avez identifié que c'est important pour vous de faire du sport, vous allez le faire pour votre santé. voyez et puis dans la catégorie de motivation autonome, il y a une dernière catégorie, c'est celle où la régulation, elle est intégrée. C'est-à-dire que là, c'est même plus une motivation, c'est un choix profond. La régulation intégrée, ce sont tous les choix profonds que vous faites où là, les motifs de vos actions, donc votre motivation elle est directement liée à vos valeurs. Vous êtes vraiment aligné quand vous faites ce type de choix et l'exemple que j'ai choisi pour imager la motivation autonome régulée avec régulation intégrée, pardon, c'est par exemple euh, devenir végétarien pour la protection des animaux, par exemple. Donc ça, euh, c'est même plus de la motivation, c'est par rapport à vos valeurs, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple, si vous êtes végétarien, euh, les personnes très engagées, c'est quelque chose qui est intégré à des valeurs profondes, et donc c'est une décision. Pour ce qui concerne du coup la motivation autonome, vous voyez, les résultats sont quand même plus positifs en termes d'impact psychologique. Généralement, quand on arrive à mettre du sens à ce qu'on fait avec la régulation identifiée ou la régulation intégrée, là, la dopamine se sécrète, on a du plaisir, l'énergie est présente et l'engagement est plus facile. Donc, on va dire que ce type de motivation, finalement, c'est le type de motivation Idéale. Mais vous allez voir que dans certains cas, il va falloir faire appel quand même à des sources de motivation externes, donc contrôlées. Et on va voir comment. Donc maintenant, vous avez un état des lieux, des types de, de motivation. Et on va voir comment les exploiter concrètement pour les utiliser comme des leviers dans des cas où on est démotivé, dans des cas où on ne sait plus quoi faire pour se remotiver. Bref, quand on n'est pas motivé, voilà. Alors. Quand vous êtes démotivé, par rapport à la définition qu'on vient de voir, c'est que finalement, vous n'avez pas ou plus de motif à l'action. C'est clairement ça. Par définition, être démotivé, c'est que vous ne trouvez plus de motif pour agir. Que ce soit interne ou externe, peu importe. Du coup, l'action à mettre en place quand on est démotivé, c'est de retrouver un motif d'agir ou alors vous allez voir bah, complètement arrêter parce que peut-être que c'est quelque chose que vous ne devez plus faire tout simplement, Il faut pas tergiverser. Je vais vous donner du coup des exemples de leviers à utiliser en termes de motivation contrôlée et en termes de motivation autonome. Pour de la motivation contrôlée, vous avez le système de récompense qui marche depuis la, la nuit des hein? temps, les récompenses c'est ce qu'on a à l'école, on a été élevé comme ça alors la motivation contrôlée comme je le disais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais parfois euh, quand on a euh, des challenges qui sont, des choses qu'on sait qui sont importantes pour nous, qu'on on sait qu'on doit les faire mais on a du mal à trouver un motif à l'action qui est personnel qui est ancré, qui est lié à nos valeurs, parce que c'est difficile ou pour une raison X ou Y, ben parfois on peut faire appel à de la motivation contrôlée, donc en se promettant une récompense. Euh, il y a également l'option de punition. Donc là, euh, bien sûr... Je tiens quand même à préciser que le but ce n'est pas de devenir des tyrans avec nous-mêmes, mais certaines personnes se punissent entre guillemets euh, en ne s'accordant pas euh, un petit plaisir et tout, euh, parce qu'ils n'ont euh, pas, euh, pas réalisé quelque chose. Moi je vous déconseille clairement d'être dans un système de récompense et de punition. Si vous pouvez tout miser sur la motivation autonome, des leviers de motivation autonomes comme on va le voir à la fin de, de l'épisode là tout à l'heure ce serait mieux mais je vous en parle quand même parce que certaines personnes ça peut marcher pour eux surtout pour des cas graves comme par exemple des addictions euh, des, des, et voilà, a, ces méthodes sont utilisées parfois pour des, pour des problèmes très graves qu'on a du mal à se défaire et qui nous détruisent alors donc au grand mot les grands moyens Hein, comme on dit, mais bien sûr, ça c'est pas quelque chose à utiliser pour des petites choses au quotidien, parce que je trouve que les conséquences sont assez néfastes pour la psychologie et tout, l'impact n'est pas vraiment positif. Le système de récompense, ça va encore, mais voilà. Quelque chose de plus sain, hein, dans la motivation contrôlée, c'est par exemple avoir un partenaire de responsabilité, donc avoir quelqu'un d'externe à qui rendre des comptes. J'en ai parlé dans l'épisode sur les engagements. Ça, c'est une motivation contrôlée, par exemple, mais ça reste quand même assez simple parce qu'on se dit juste que, en plus d'avoir une motivation euh, autonome, on va avoir une sorte de garde de fou à l'extérieur, quelqu'un à qui rendre des comptes pour se motiver à passer à l'action. Donc voici les trois euh, leviers sur lesquels vous pouvez appuyer pour retrouver de la motivation. Euh, en termes de motivation contrôlée, donc le système de récompense, la punition entre guillemets, mais je vous déconseille, mais c'est vrai que ça fait partie de des leviers, et le partenaire de responsabilité pour se remotiver. Par exemple, un exemple de, de situation où on peut faire appel à la, à la motivation contrôler, c'est quelque chose que je vis actuellement. J'ai beau savoir que le sport, que la bonne alimentation, c'est bon pour la santé et qu'il faut, j'ai clairement identifié qu'il qu faut prendre soin de sa santé, que c'est que, que, que important en fait sur du long terme d'avoir une bonne santé, d'être en forme physiquement et pourtant je n'ai pas d'activité physique régulière enfin je n'avais pas parce que les choses ont changé je n'ai pas d'activité physique régulière et je mange assez, enfin voilà c'est assez approximatif, je pense que je peut faire mieux. Donc c'est quelque chose que j'ai identifié comme étant important et pourtant même avec des sources de motivation autonomes comme ce qu'on a vu donc euh, avec la régulation identifiée, bah, je parvenais pas à avoir de la motivation. Et ben bah là du coup j'ai dû faire appel à de la régulation dans la catégorie motivation contrôlée mettant en place un challenge avec un système de récompense. Il a fallu que je, voilà, que je, que, que, voilà. Si je sais que c'est bon pour moi, bah, j'ai dû faire appel à quelque chose d'externe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Donc, partenaire de responsabilité, je me suis engagée publiquement auprès de ma communauté. Je me suis lancée dans un challenge de 75 jours. J'aurai une récompense à la fin des 75 jours. Et en plus, j'ai pris aussi une motivation autonome puisque j'ai quand même identifié que c'était important pour moi euh, d'avoir finalement... Euh, un style de vie sain sur le long terme. Ça, j'ai identifié ça comme étant important. Donc, vous voyez, il y a une sorte de mix de tout. Maintenant, pour les leviers de motivation qui sont autonomes, vous avez, euh, du coup, le fait de réévaluer l'utilité ou le pourquoi de vos projets ou de vos objectifs. Si vous êtes démotivé, peut-être que vous ne vous trouvez plus ça utile ou que vous n'arrivez plus à donner du sens à ce que vous faites. Donc, réévaluer tout ça. Euh, et si... C'est dans le cas où vous n'avez pas d'objectif, vous n'arrivez pas à être motivé pour quelque chose. Vous pouvez vous refixer des objectifs qui sont peut-être plus motivants, plus alignés à vos valeurs. Donc là, on va chercher de la motivation autonome avec quelque chose d'identifié. Plus vous allez trouver que le truc, il est utile, plus vous allez y mettre du sens, plus ça va être aligné à vos valeurs. Et plus la motivation sera autonome et simple et, et saine, pardon, vous avez... Aussi l'option de suivre votre progression, ça peut vous aider parce que le fait de vous rappeler que vous étiez à l'étape 1 et que maintenant vous êtes à l'étape 6, bah, ça peut vous aider à vous rebooster, booster, de voir le, le chemin parcouru. Dans le même cas, vous pouvez lister vos anciennes victoires pour rebooster votre motivation euh, autonome. Vous pouvez euh, célébrer vos petites victoires, prendre l'habitude de célébrer vos petites victoires pour vous rendre compte du chemin parcouru et, et pour aussi vous faire une dose de dopamine. Quoi. En tout cas, dans la motivation autonome, la dopamine, il y en a à foison. Donc n'hésitez pas à utiliser ces leviers-là. Euh, apprendre à apprécier le chemin aussi, ça fait partie euh, des sources de motivation autonome puisque si on met son focus uniquement sur le résultat, ça peut être très frustrant finalement à la fin, parce qu'on a l'impression de, de tout faire dans le vent, donc apprécier le chemin, suivre sa progression, revoir son environnement aussi, je ne sais pas, des fois il y a des personnes, si vous savez que vous aimez travailler dans un environnement inspirant, etc., n'hésitez pas à changer de cadre pour retrouver l'inspiration, vous pouvez jouer sur des motifs comme ça qui sont propres à vous, propres à vos valeurs, propres à, à ce qui vous semble utile, des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à vous, vous réaligner, et puis le dernier point c'est peut-être qu'il faut changer de cap, parce que des fois quand on est démotivé c'est qu'on ne trouve pas de motif à l'action et des fois, ben, ça veut dire que l'objectif n'est pas le bon que c'est quelque chose qu'on doit abandonner donc là je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner mais pensez à creuser pensez à creuser, peut-être qu'il faut réajuster, peut-être qu'il faut revoir redonner du sens à ce que vous faites mais, euh, mais donc voilà, pour la motivation et donc on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que tout ce que j'ai pu expliquer était clair. Je trouve qu'on parle beaucoup de motivation, moi c'est quelque chose que j'ai énormément abordé dans mon parcours euh, universitaire parce que j'ai fait un master en management des organisations et il y avait beaucoup de cours sur le management, etc. dans les entreprises et on parlait des, des leviers de motivation, mais on est, nous sommes nos propres managers, c'est-à-dire que lorsque vous portez un projet, parce que moi je cible beaucoup les porteurs de projets, qu'ils soient salariés avec un side project ou un objectif qui leur est propre à mener, et les entrepreneurs, ben lorsqu'on est dans des situations comme ça, où on est seul face à nos objectifs et que nos objectifs ne dépendent que de nous, on a besoin de s'auto-manager, et donc les leviers de motivation, vu qu'on ne les a plus d'un facteur externe comme à l'école ou alors comme un travail de salarié, ben, il va falloir les travailler, les identifier, utiliser nos, nos propres leviers de motivation pour s'auto-manager, s'auto-récompenser, s'auto-motiver. Et ça, c'est quelque chose de pas simple. Et j'espère qu'avec cet épisode, vous avez pu avoir des pistes pour gérer votre motivation. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser une note sur Apple Podcast. Au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai vu qu'il y avait 90 euh, notes laissées sur Apple Podcast et qu'on était quand même à 5 étoiles. Je suis vraiment fière de, de, de ces résultats. Moi, c'est quelque chose qui me motive de voir que vous appréciez ces épisodes, que vous appréciez le podcast. N'hésitez pas à le faire savoir. Pourquoi pas Sans, sans, sans notes. Allez, objectif sans notes. N'hésitez pas à laisser une note si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast et que vous n'avez pas encore pris le temps de le faire. Ça me fait plaisir. Ça me donne un motif à l'action. Et euh, surtout, ça permet au podcast de se faire connaître, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis euh, d'ici là, bah, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous merc pour mercredi prochain, comme d'habitude tous les mercredis pour un nouvel bon épisode.